1: Willkommen zur heutigen Schnell-Einfach-Gesund-Podcast-Folge. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und diese Folge ist ein Teil unseres Best-of, der besten fünf Folgen von Schnell-Einfach-Gesund in dem vergangenen Jahr, die der Podcast jetzt online ist. Ich wünsche dir sehr viel Spaß bei der Folge und hör einfach nochmal rein, was die Leute dachten, was die beste Folge ist.
0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Martin Auswald. Ich bin heute hier mit Moritz Penne. Morgen, Moritz. Schön, schönen guten Morgen, ja. Wir haben uns heute ein ganz besonderes Thema rausgesucht, das man am besten morgen abdreht, nämlich Kaffee, die Lieblingsdroge der Deutschen. Und es ist ja gerade 8 Uhr morgens, die Sonne geht so ein bisschen auf, wir sind beide noch verschlafen, haben noch so ein bisschen nasse Haare und trinken jetzt so während der Episode unsere erste Tasse Kaffee und erzählen dann mal so, was passiert, während wir uns dieses leckere, heiße, braune Gebräu Einflößen <lacht> ja. Und da wird, denke ich, für jeden ein bisschen was Neues, Interessantes dabei sein Kaffee ist auf jeden Fall Sehr interessant und nicht ohne Und man sollte oder könnte etwas Darüber wissen, um Diese Droge quasi optimal nutzen Zu können ah, Moritz Wie ist deine persönliche Bindung zu Kaffee? Was, was, was kommt dir als erstes in den Sinn Wenn du das Wort hörst?
1: Wach werden auf jeden Fall
0: Ähm ja, ist glaube ich für viele
1: einfach so ein Start, ähm, auch wenn man mal ein bisschen müder ist, um wieder wach zu werden, konzentriert zu sein. Konsum geht auf jeden Fall in der Prüfungsphase immer hoch. Ich ähm, denke immer, jeder, der studiert hat, kann das auch gut nachvollziehen, ähm, Ja, dass da dann schon mal mehr konsumiert wird. Ansonsten habe ich hier bei mir gegenüber eine ziemlich coole Kaffeerösterei. Ähm, das riecht dann morgens auch immer ganz gut, von daher eine ziemlich gute Bindung dazu. Wie schaut das bei dir aus?
0: Auch also Sehr, sehr vieldeutig. Ich habe äh, mit Kaffee auch schon viele Höhen und Tiefen durchgemacht und ich, ich sage auch immer ganz scherzhaft, dass ich äh, kein Alkoholproblem, sondern ein Kaffeeproblem habe, <lacht> weil ich doch relativ viel Kaffee trinke, aber da kommen wir noch dazu, es geht auch immer darum, die Qualität, wie nutze ich den Kaffee, könnte ich auch ohne Kaffee und vor allem kompensiere ich irgendwas damit. Aber prinzipiell so der perfekte Morgen sieht für mich auch mit einer, mit einer riesigen Tasse Kaffee aus und einem schönen Buch auf dem Sofa und dann ganz gemächlich in den Tag starten. Aber ja, es hat Licht und Schatten. Kaffee ist auf jeden Fall sehr gesund, hat, ähm, sollte aber auch auf die richtige Art und Weise genutzt werden. Und da werden wir jetzt einfach mal einsteigen. Wir werden mal eine kleine Brücke schlagen. Wo kommt Kaffee eigentlich her? Was macht Kaffee? Ist Kaffee gesund? Was sind so die Inhaltsstoffe? Und vor allem, wie wirkt Koffein eigentlich in unserem Körper? Da kann man einiges, einiges diskutieren und abklären, da freue ich mich schon drauf. Wenn wir vielleicht mal ganz seicht einsteigen würden, wo kommt Kaffee eigentlich her, Moritz? Es
1: war eigentlich eine ganz lustige Geschichte von ein paar hundert oder tausend, zweitausend Jahren. In Äthiopien hatten die Hürden da beobachtet, wie die Ziegen auf einmal aufgeregt durch die Gegend gesprungen sind, ähm, weil die kleine grüne Bohnen gegessen hatten vom Kaffeebaum, wie die Hürden dann festgestellt haben. Und dann haben sie es selbst ausprobiert und ähm, haben bei sich das selbst festgestellt, dass sie konzentrierter waren, dass sie ein bisschen aufgeregt waren. Das einzige Problem war nur, dass es echt ziemlich mies geschmeckt hat. Ähm, ja, und so sind sie dann irgendwann auf die Idee gekommen, das Ganze mal über dem Feuer ein bisschen zu rösten. Später kam dann noch dazu, dass sie es dann einfach gemahlen haben, über Wasser gegossen und so. Es ist ganz im Prinzip in Äthiopien entstanden und hat sich dann weiter verteilt.
0: Das war dann ursprünglich quasi der grüne Kaffee, wie man ihn manchmal heute noch als, als, als Fettburner verkaufen will, ne? Ja, genau. Hast du schon mal grünen Kaffee getrunken? Nee, noch nicht.
1: Hab ja, hast da nichts verpasst.
0: <lacht> okay. <lacht> also ich, ich weiß nicht, ob du dich an deine erste Tasse Kaffee in deinem Leben erinnerst. War auch eher nicht so lecker, oder?
1: Ja, musste man sich erstmal dran gewöhnen, auf jeden Fall, ja.
0: Ist schon irgendwie bitter und alles, aber wenn du grünen Kaffee trinkst, der ist normal, ähm, ja bitter zum Quadrat und nicht wirklich lecker und sieht auch nicht wirklich gut aus. Aber die Hirten haben das beobachtet, haben sich gedacht, Mensch, ein bisschen mehr Wachsein wäre doch gar nicht so schlecht und haben im Grunde dasselbe gemacht, was sie mit ihren äh, Getreidekörnern gemacht haben. Geröstet, gekocht, überbrüht und dann gemerkt, hoppla, es wird doch ja richtig lecker. Und... Ja. Stand heute, also ich glaube, das war so im Beginn der Islamzeit, um 600 bis 800 nach Christus. Das ist jetzt noch gar nicht so lange her, dass wir Kaffee kennen und konsumieren. Also Kaffee ist, glaube ich, bei uns erst äh, seit der Renaissance bekannt in Europa und ist mittlerweile nach Erdöl, glaube ich, das wichtigste Exportprodukt der Welt. Also da hängt eine ganze Menge dran. Um Ziemlich einfach mal so kurz... Geworden, ne? ja. Gerade auch weil du gegenüber von der Kaffeerösterei sitzt, wollen wir einfach mal so im, im Schnelldurchlauf durchgehen, wie Kaffee eigentlich hergestellt wird? Ja. Ähm, Glaubt, da bist du mehr der Experte für. Könnten wir äh, aber gerne, gerne mal durchgehen. Ich hm. bleibe mir ganz kurz, damit jeder weiß, wie das so passiert, dass der Kaffee in der Tasse landet, wie er gerade so ist. Es fängt immer an mit der Kaffeeplantage. Übrigens, der Name Kaffee kommt auch aus der Region Kaffa in Äthiopien, wo der erste Kaffee quasi hergestellt wurde. Auch ganz interessant. Kaffee wird angebaut auf Plantagen. Das ist so ein immergrüner tropischer Baum, der rote Kirschen hervorbringt. Der Kaffeebaum oder die Kaffeekirsche. Also, immer wenn irgendwo auch mal. Ähm, eine Marketingabteilung ganz fancy ist, dann schreibt die Kaffeebärenextrakt drauf statt Koffein. <lacht> Auf irgendeinen Inhaltsstoff. Ähm, diese Kaffeebohnen werden dann geerntet, meistens ähm, entweder per Hand oder mechanisch, je nachdem, wie gut die sind. Dann werden die guten von den schlechten Kaffeebohnen aussortiert. Also die sollten eine richtig schön rote Farbe haben. Und die guten Bohnen werden dann erstmal ausgiebig getrocknet und fermentiert in der Sonne. Da löst sich dann quasi das Fruchtfleisch vom Kern. Das Fruchtfleisch wird dann meistens als Tierfutter verwertet und der Kern, das ist dann die grüne Kaffeebohne, die wird dann auch nochmal ausgiebig getrocknet in der Sonne. Dann wird sie geröstet, in dem ursprünglichen Verfahren direkt in der Pfanne überm Feuer. Bei uns äh, eher in großen Kaffeeröstereien und da ist auch nochmal der Unterschied, wie lang ähm, werden die Kaffeebohnen geröstet, wie stark werden sie erhitzt. Das sind dann eher die mild oder die stark gerösteten das ist dann auch ein Unterschied im Säuregehalt und im Aroma. Ich mag eher so den, den mildgesäuerten, ähm, äh, ja, ja, mit milder Säure, damit er auch nicht so stark den Magen angreift. Und dann haben wir im Grunde unseren gerösteten Kaffee. Der wird dann im Idealfall in Aromapackung verpackt, also unter Vakuum, sodass sich das Aroma schön lang hält. Ja, und entweder das wird äh, gemahlen verkauft oder es landet im Ganzen bei uns. Ich habe auch eine elektrische Kaffeemühle. Ich finde es irgendwie noch aromatischer, wenn der Kaffee dann noch frisch gemahlen wird. Dann wird er mit heißem Wasser überbrüht wie so ein Tee und dann getrunken. Aber relativ simpel, aber doch noch relativ schön. Und wer das mal mit beobachtet hat, auch in der Kaffeerestorei, schon recht spektakulär. Und das sind nur so ein paar Steps zwischen Kaffeebaum und Kaffeetasse. Aber auch die Qualität, da kann eine ganze Menge richtig und falsch gemacht werden. Und es, kann, es ist natürlich ein Unterschied, ob der Kaffee am Ende für 5 Euro das Kilo im Supermarkt im Regal steht oder ob wir hier so Bio-Fairtrade-Kaffee haben, mild geröstet, der dann auch mal geschmacklich noch eine ganze, ganze Spur anders ist. Ne? Eigentlich auch ja, auf jeden Fall, da lohnt sich auf Qualität zu setzen. Jetzt trinken wir einen äh, großen Schluck. Gerne
1: ein bisschen mehr für, äh, Geld für auszugeben.
0: Ja, also vielleicht können wir da auch am Ende mal kurz drüber reden, was so gute oder eher weniger gute Produkte sind. Aber da gibt es eine ganze... Das also ist eigentlich wie bei Fleisch, wie bei Vitalpilzen, wie bei allem Qualität hat seinen Preis. Und wer diese Qualität bereit ist, auch mal hinzulegen. Und das ist eher auch so die Empfehlung, weniger Kaffee, aber dafür dann eher auf Qualität achten. Ähm, das rechnet sich vielfach. Für Mensch, Planet, für Gesundheit, für den eigenen Kaffeekonsum. Boah, wo wir auch schon beim Thema wären, ist, ist Kaffee gesund, Moritz? Was sagst du? Ich würde sagen, auf jeden Fall. Äh, es gibt so ein paar
1: Sachen, die man beachten muss, auf die gehen wir nachher noch ein, dass du als Hörer auf jeden Fall ähm, da auch alles richtig machst. Ich habe ein paar Studien rausgesucht, es gab ein geringeres Risiko für Diabetes Typ 2 mit, okay, die Leute haben da sechs Tassen Kaffee pro Tag getrunken. Ich glaube, das wäre jetzt nicht was, was wir unbedingt empfehlen würden. Aber auf jeden Fall war das Risiko dann um 22 Prozent niedriger, ähm, an Typ 2 Diabetes zu erkranken. Interessanterweise hat es noch besser bei entkoffinierten Kaffee funktioniert. Also scheint sowohl normaler Kaffee als auch entkoffeinierter Kaffee ähm, da gut zu wirken. Außerdem, auch was neurologische Degeneration betrifft, Alzheimer, Parkinson, scheint das es ein paar Inzidenzen zu geben, dass es da ein geringeres Risiko mit Kaffeekonsum äh, gibt. Auch im Buch Blue Zones wird immer beschrieben, dass die Leute da ziemlich viel Kaffee trinken und dann alle über 100 Jahre alt werden. Also das scheint da so ein, so ein wichtiger Fakt zu sein. Ähm, da muss man aber auch beachten, dass die Leute da auf jeden Fall den selbst anbauen, selbst rösten und das wirklich höchste Qualität, Bio-Qualität von denen äh, zu Hause im Prinzip ist. Auch ganz interessant, von der Harvard School of Public Health ähm, hat Kaffee eine antidepressive Wirkung. Also es werden bekanntermaßen Serotonin, Dopamin, Noradrenalin, also Glückshormone, Belohnungshormone freigesetzt. Und es hat ähm, das Selbstmordrisiko um 50% gesenkt. Was auch ziemlich interessant ist. Es muss jetzt ja nicht unbedingt um Selbstmord gehen, aber man ist halt einfach auch besser
0: drauf mit Kaffee. Ähm, kann man daraus, denke ich, mal schließen. Das ist interessanterweise oh. nicht nur dieser, dieser Gewöhnungs- oder Suchteffekt durch Dopamin, der da manchmal aufsteht, sondern wirklich einfach so ein Grundgefühl, eine Grundzufriedenheit, die sich einstellt, ne? Ja. Das ist interessant.
1: Ich denke mal auch, das ist gerade bei Stress ähm, noch ein weiterer Effekt. Nicht nur, dass man wach und konzentrierter ist, sondern auch dieser ja, positive Gefühleffekt, um da besser mit klarzukommen. Mhm. Ähm, ja, auch für Hautkrebsrisiko... Um, vor allem bei Frauen mit mehr als drei Tassen oder drei Tassen am Tag konnte das Risiko ziemlich gut reduziert werden. Das ist so ungefähr die Studienlage. Also auf
0: jeden Fall zu empfehlen. Also die Studien sagen, wenn wir regelmäßig guten Kaffee trinken, könnten sich gesundheitliche Vorteile einschleichen. Ähm, ich habe dann noch zwei Studien, die ich ganz interessant finde. Die haben quasi die durchschnittliche Ernährung der westlichen Bevölkerung gemessen. Die eine Studie war, glaube ich, in Spanien, die andere in den USA. Und haben sich geschaut, was essen die Leute so und was sind so die gesündesten Lebensmittel im Alltag bei diesen Leuten. Und die haben sich hauptsächlich die Antioxidantien angeguckt. Im, in der Ernährung Antioxidantien sind Stoffe, die freie Sauerstoffradikale neutralisieren können, die im Übermaß zu Sachen wie oxidativem Stress ähm, chronischen Entzündungen beitragen können. Und beide Studien haben interessanterweise herausgefunden, dass Kaffee die wichtigste Quelle für Antioxidantien in der Ernährung der westlichen Bevölkerung oder bei, bei diesen Bevölkerungsgruppen war. Weil ich ganz interessant fand, was einmal dafür spricht, dass Kaffee wirklich eine ganze Menge Antioxidantien enthält, also eine ganze Breitladung, was natürlich aber auch gegen die durchschnittliche westliche Ernährung spricht, dass Kaffee das gesündeste ist, was wir da so haben, also nach Antioxidantien-Maßstab. Aber das vergessen man gerne: Kaffee enthält wirklich auch ein paar sehr interessante äh, Nährstoffe, aber auch ein paar sehr interessante Polyphenole, die eben auch äh, stark entzündungslindern sein können. Und in so einer klassischen äh, spanischen Ernährung, die eher viel äh, ja, eher viel Fett, viel Weißbrot, klar auch viel Olivenöl, ein bisschen Obst, Gemüse, aber dass Kaffee da so die wichtigste Quelle für Antioxidantien ist, fand ich schon eine ganze, also fand ich hart war sehr interessant. Also gerade im Vergleich zu anderen Koffeinquellen schneidet Kaffee gar nicht so, äh, gar nicht so schlecht ab. Und wer das weiß, auch ein bisschen präventiv wirksam äh, hinsichtlich Alzheimer, Parkinson, Diabetes. Ich glaube, da schmeckt der Morgen Kaffee nochmal eine Spur besser, oder? Glaube ich auch, ja. Das
1: ist äh, jetzt auch viel äh, nochmal bestätigt, morgens die Tasse Kaffee gerne zu trinken oder auch damit anzufangen. Ähm, trotzdem wäre es natürlich schön, auch zu sehen, dass Obst und Gemüse da weiter nach vorne kommt. Also es ist so die ja. andere Seite davon, denke ich mal.
0: Ja, Aber da, da würde ich mich um auch gerne für einsetzen mit diesem Podcast, dass die Leute wieder selbstverständlich mehr Obst und Gemüse essen, unter anderem. Vielleicht ja, nochmal ich auch dafür. Zum Schnelldurchgang vielleicht noch ein paar andere Vorteile von Kaffee, die auch in Studien alle schon bestätigt wurden. Also es senkt auch den Cholesterinspiegel, vor allem wenn der Kaffee gefiltert ist. Da kommen wir gleich noch. Ähm, senkt den Blutzucker, verbessert die Insulinsensitivität, ähm, was sowohl präventiv als auch wenn schon Typ 2 Diabetes da ist, ähm, eine gute Sache ist. Vor allem starker Espresso ist da ganz gut. Fördert die Verdauung, fördert die Darmperistaltik. Wer so eher so Verstopfungen, einen trägen, langsamen Darm hat, der kann durch Kaffee wieder ein bisschen äh, angeregt werden. Er större, fördert die Konzentration und den Fokus, kommen auch gleich noch dazu. Ähm, erhöht die Fettverbrennung, was auch ganz gut ist, wer einen eher langsamen Stoffwechsel hat, wer auch eher zu Übergewicht neigt. Es scheint auch Leberzirrhose vorzubeugen, weil Kaffee auch ein paar ganz stark entgiftende Effekte auf die Leber auswirkt, gerade auf äh, Lebergalle-Entgiftung und hemmt auch den Appetit. Also wer Probleme mit vielleicht Heißhunger, wiederkehrendem Heißhunger hat oder einfach mal noch eine Stunde überbrücken will bis zum Mittagessen, da kann Kaffee schon immer mal nachhelfen. Genau. Ja. Ähm.
1: ist dann auch eine gute Kombination. Weniger Appetit, mehr Konzentration, gerade wenn man viel arbeitet, gerade ähm, um da ein paar Stunden zu überbrücken, denke ich mal, das ist ganz gut. Ja. Bevor wir Auf jetzt... der anderen Seite würde ich eigentlich gleich ganz gerne darauf eingehen, ähm, was eigentlich so die Nachteile sein könnten. Mhm. Ähm, da passt es eigentlich ganz gut dazu, glaube ich. Gerne, leg los. Zum einen, zum einen ist es halt ähm, das Suchtpotenzial, äh, wie gesagt, es wird Dopamin ausgeschüttet, dementsprechend wie eine Wirkung wie eine Droge oder ähnlich zu einer Droge und da würden wir auch empfehlen, eine Woche im Monat dann auf Kaffee zu verzichten beziehungsweise Tee oder entkoffinierten Kaffee stattdessen zu trinken, um dem entgegenzuwirken. Außerdem für Leute, die empfindlichen Magen haben, kann es Magendreizen sein, dem kann man entgegenwirken, indem man mild oder schon geröstete Kaffees verwendet. Ähm, außerdem teigfördernd ähm, reagieren bestimmte Menschen drauf, dementsprechend ähm, dann einfach den Konsum reduzieren, wenn man das feststellen sollte. Was meinst du mit Teig jetzt? Teigfördernd? An der Haut, also mit Esser und Picke, die sich dadurch entwickeln. Ah, okay. Ähm, ja chronobiologisch ähm, also unser Tag nach Rhythmus sollte man nicht direkt nach dem Aufstehen oder direkt vorm Schlafen gehen ähm, Kaffee trinken weil es einfach unseren Rhythmus auseinander oder durcheinander bringt können wir danach vielleicht nochmal aufklären wie das Ganze eigentlich funktioniert mit Koffein ähm, Und dann wird man das auch nochmal ein bisschen besser verstehen es mhm. ist Stressfördernd, das heißt wenn man sowieso schon eine hohe Stressachse hat über längere Zeit kann es durch Kaffee noch gefördert werden? Dementsprechend da auch eine Woche mal rausnehmen, mehr schlafen. Ähm, Kaffee sollte da auf jeden Fall nicht ein Ersatz sein für guten Schlaf. Wenn man minderwertigen Kaffee verwendet, wäre es dann halt auch für die Energieproduktion ähm, eingeschränkt, einfach durch Mikrotoxine, Sperrmetalle, die da verhindern, dass die Mitochondrien richtig arbeiten können ähm, und oder ja, die Energiekraftwerke sozusagen. Und dadurch dann einfach man eigentlich weniger Energie im Nachhinein hat, als man vorher denken
0: würde. Das ist dann auch wieder ein also, Argument dafür, dass man auf Qualität achtet. Ne? ja Also gerade genau. guter Kaffee enthält weder Schwermetalle noch äh, Toxine aus Schimmel. Ähm, werde eher sensitiv darauf reagiert und da gehöre auch ich dazu, ähm, dass... Macht einen Riesenunterschied, ob man jetzt einen, einen schimmelbelasteten Kaffee trinkt oder nicht. Und da, mal mal verschiedene Marken ausprobiert, wer eine, Kaffee, eine Tasse Kaffee trinkt und danach eher müde und groggy ist und eher ins Bett will, der hat wahrscheinlich auch eher zum falschen Produkt gegriffen. Also da ein bisschen offen sein und ein bisschen rumprobieren. Aber gerade so die, die günstigen Kaffeeprodukte, eher so 5, 6 Euro das Kilo, die da in der untersten Regal im Supermarkt stehen. Qualität hat halt seinen Preis und das merkt man vor allem an den, an den Schimmelbelastungen noch. Ne? Ja. Gerade wenn man es nachmisst auch,
1: dann erkennt man da deutliche Unterschiede. Mhm. Auf jeden Fall. So, und die anderen beiden Punkte wären noch, dass ähm, man vielleicht nochmal drüber nachdenken sollte, wie es mit dem CO2-Verbrauch ist. Also es kommt halt einfach aus dem Ausland, wird vier oder um die halbe Welt geschifft. Ähm, ist wahrscheinlich genauso wie mit Äpfeln aus Neuseeland von mhm. dem her ähm, auch hier spricht es eigentlich für Qualität und eher weniger zu konsumieren dafür hochqualitativer und dann kann man auch das in Grenzen halten mhm. und als letztes würde ich noch sagen, äh, in der Schwangerschaft gibt es auch die Empfehlung keinen Kaffee zu äh, konsumieren, um die optimale Entwicklung des Kindes erstmal zu fördern und dann auch dem entsprechenden Suchtpotenzial entgegenzuwirken dass ich das nicht direkt beim Kind entwickelt, Da würde ich eigentlich auch ganz gerne dann mal drauf eingehen, wieso es eigentlich süchtig macht, beziehungsweise wie Koffein funktioniert.
0: Gerne. gerne. Davor würde ich gerne noch was einwerfen, was du nämlich da einmal gesagt hast, zum Thema Stress und Kompensieren. Das finde ich ganz wichtig und das würde ich nochmal betonen und da können wir auch nochmal die Brücke zu den Blue Zones schlagen. Kaffee ist an sich eigentlich nicht gut oder schlecht. Es ist eher die Frage, wie man ihn einsetzt, in welchem Setting man ihn einsetzt und vor allem, ob man ein gutes Produkt einsetzt oder nicht. So der ideale Kaffeekonsum, das kann man eigentlich auch an den Blue Zones sehen, dass die Leute teilweise ihren eigenen Kaffee herstellen, dass die auf Qualität achten, Bioanbau, ähm, ihn schonend rösten und vor allem auch, in welchem Setting sie den Kaffee zu sich nehmen. Kaffee ist für die wie eine Zeremonie. Es ist immer was Soziales, dass man sich zusammen zum Kaffee trinken trifft gemeinsam sich irgendwie austauscht, gemeinsam Kontakt hat. Es ist nicht der völlig überarbeitete und überhastete Manager, der sich gerade die siebte Kaffeetasse ähm, um 22 Uhr abends rein, reinballert. Also es ist einmal die Qualität, aber auch wie wir den Kaffee konsumieren. Und es ist eigentlich auch eine gute Faustregel, aus Kaffee wie so eine Art Zeremonie zu machen, dass man immer wie ein besonderes Setting auswählt, wenn man den Kaffee jetzt gerade trinkt. Also, bei mir zum Beispiel früh ähm, auf dem Sofa mit einem schönen Buch und einer Tageslichtlampe so gemütlich in den Tag starten. Das ist immer wie so eine, also ich feiere das jeden Morgen. Oder wenn so eine Tasse am Nachmittag noch dazu kommt oder am Wochenende, am besten mit anderen Leuten zusammen, vielleicht ein schönes Gespräch. Aber Kaffee sollte nie so zwischen Tür und Angel sein. Es sollte immer... Ja, wie so eine kleine Zeremonie sein, so wie die Japaner ihre Tee-Zeremonien machen und es dann ausführlich auch zelebrieren. Genauso könnten wir das eigentlich auch mit Kaffee machen. Und das ist, denke ich, auch der größte Unterschied zu den Blue Zones und äh, zu uns, dass, dass wir Kaffee wirklich einfach konsumieren, so nebenher trinken und einfach nur uns die Wirkung erhoffen und ihn eigentlich gar nicht mehr so genießen wir, wir sein können. Das ist ja eigentlich ein Genussmittel. Ne? Kein, also wir sagen, es ist ein Konsummittel, aber es ist eigentlich ein Genussmittel und der Genuss wird für viele einfach zur Nebensache, weil einfach nur schnell wieder Energie her soll. Und das wäre eigentlich auch das nächste. Viele nutzen den Kaffee und das gilt nicht nur für Kaffee, sondern auch für andere akzeptierte Drogen wie Zucker und Alkohol. Wir nutzen diese Sachen oft, um zu kompensieren, um Stress zu kompensieren, um nicht ausreichenden Schlaf zu kompensieren um eine schlechte Ernährung oder zu wenig Sport zu kompensieren. Dann soll Kaffee hier der große Retter sein. Äh, wenn ich zu wenig geschlafen oder nicht gut geschlafen habe oder ja mich ungesunder näher und dann plötzlich müde bin nach dem Mittagessen, dann wird Kaffee quasi als, als Retter hergenommen. Und das ist einmal das Risiko, dass man dann noch schneller abhängig wird, dass Kaffee nicht anständig wirken kann, weil der, auch das Koffein dann nicht so gut an seinen Rezeptor andocken kann. Ja, aber dass wir auch ganz schnell zu viel trinken. Ne? Und das ist eigentlich auch so, wie man Kaffee eigentlich konsumieren sollte. Da können wir uns an den, an den 100-Jährigen mal eine Scheibe von abschneiden, die da trotzdem drei, vier, fünf Tassen jeden Tag trinken. Aber es ist halt, was für Kaffee, wie und vor allem kompensieren wir irgendwas. Und wenn wir an sich uns gesund ernähren, gut schlafen, Sport treiben, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn man mal eine Tasse mehr trinkt, wie es jetzt bei mir der Fall ist. Und deswegen ist es meiner Meinung nach bei mir auch nicht so schlimm. Also ich trinke an einem normalen Tag zwei, drei Tassen, mache aber auch regelmäßig einen Entzug. Und wichtig ist, ich kompensiere nichts damit. Ich, ich feiere den Kaffee einfach und nutze ihn einfach als zusätzlichen Schub. Aber ohne die Grundlage ausreichend Schlafen, gut ernähren, Sport, äh, wäre es auch was ganz anderes. Ja. Die heutige Episode wird dir präsentiert von Norsan. Norsan, ehemals San Omega, hat sich auf die Produktion und Entwicklung hochwertiger Omega-3-Öle spezialisiert. Du findest die Öle aus Fisch oder aus Algen, wenn du es gerne vegan haben möchtest, in hochwertigen Kapseln oder als ganze Öle mit einem sehr guten preis leistungs -Verhältnis. Bei herkömmlichen Fischölen aus der Drogerie oder dem Supermarkt ist das Problem, dass die Fischöle meistens schon ranzig sind, bevor sie im Regal landen. Wir bei Schnellfach Gesund sind hohe Fans von Omega-3-Fettsäuren und nutzen sie aufgrund ihrer entzündungslindernden Eigenschaften für alles Mögliche rund um die Gesundheit, die gesunde Haltung und die Prävention. Mit dem Rabattcode EM803 sparst du 15% auf deine erste Bestellung bei Norsan. Besonders empfehlen können wir das Omega-3 Total mit Omega-3-Fettsäuren aus dem ganzen Fisch sowie Omega-3 Vegan mit hochkonzentrierten Omega-3-Fettsäuren aus Algen.
1: Ich auch, das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, ich denke mal, zum einen ist es mit allen Sachen so. Ähm, das ist auch der größte Punkt beim Blue Zones, glaube ich, dass sie sich auch für Essen mehr Zeit nehmen und es vor allem auch eine soziale Sache ist. Und ja, einfach die Basics erstmal da sein sollten und es nicht als Ausgleich genutzt werden sollte, einfach den Kaffee zu konsumieren, dann, ja. ähm, um das vorwärts zu kommen
0: sag ich immer so ne die Grundlagen müssen stimmen die Grundlagen sind immer dieselben und dann kann man Kaffee auch gesund und gut für sich nutzen aber wenn die Basics nicht da sind kann Kaffee einen eher noch schneller und noch mehr schwächen und gerade hinsichtlich so also fast schon modernes Massenphänomen geworden Burnout und Nebennierenerschöpfung ähm, ist Kaffee eher noch ein Brandbeschleuniger also wer nicht gut schläft, wer zu viel Stress im Alltag hat, wer sich nicht gut ernährt, wer vielleicht auch nicht die richtigen Nährstoffe zu sich führt und dann versucht alles mit Kaffee zu kompensieren, der sorgt eher dafür, dass er noch schneller auslaugt, noch schneller ausbrennt und so Sachen wie nehmen dir eine Schöpfung, chronische Müdigkeit, Burnout, dass das eher noch beschleunigt wird. Das ist leider. Und da fällt mir auch gerade ein, noch so ein Nachteil für einen Kaffee, er erhöht auch den Magnesiumverbrauch des Körpers. Und die magnesium über die Nieren. Und wer, also vielleicht ähnlich wie ich, Kaffee zwar viel trinkt, aber gerne gesund für sich nutzen möchte und das weiß und vielleicht auch mehr Sport treibt, ähm, einfach mal auf Magnesium achten. Weil oft ist es dann auch so, ähm, dass man innerhalb von ein, zwei Tagen seinen Magnesiumspeicher wieder auffüllen kann und Kaffee dann noch wieder ganz, ganz, ganz anders wirkt. Also über Magnesium werden wir sicher auch noch viel reden hier. Ja. Das ist auch. Eine gute Kombination dann
1: äh, mit Magnesium. Wenn wir schon bei Supplements sind, kann man Kaffee halt auch ganz gut mit l theanin kombinieren. Ähm, dann hat es ja, eine länger anhaltende Wirkung. Man ist länger konzentriert nochmal. Und das ist eigentlich auch ein ganz cooler Hack, äh, um auch weniger zu konsumieren und trotzdem einen größeren Benefit davon zu haben. Ja. Zusammen mit dem Magnesium.
0: Ich hatte dich jetzt gerade auch äh, von meinem längeren... Einwurf mit dem Kaffee gesund nutzen unterbrochen. Du wolltest gerne mal was erzählen, wie, wie Koffein eigentlich wirkt. Also, da können sich die Leser, äh, Hörer vielleicht auch ganz gut vorstellen, was passiert eigentlich, wenn sie Kaffee trinken. Was passiert dann im Körper? Ja, genau.
1: Ähm, es gibt spezifische Rezeptor Rezeptoren von, eigentlich für Adenosin. Und das ist ja, ein Molekül, was einfach dafür sorgt, dass wir müde werden. Es wird über den Tag über ausgeschüttet und abends hat es dann halt die höchste Konzentration, sodass wir müde werden und einfach schlafen gehen. Und Koffein sieht im Prinzip so ähnlich aus von der Struktur her und kann dann an die gleichen Rezeptoren andocken und dadurch werden wir halt einfach nicht müde. Das heißt, das Adenosin kommt dann nicht mehr hin und dadurch wird die Müdigkeit sozusagen maskiert und das ist auch der Grund, wieso wir dann ähm, einfach wacher bleiben. Außerdem haben wir noch Cortisol und Noradrenalin. Es wird in der Nebennierenrinde freigesetzt durch das Koffein und ja, das sind halt Stresshormone, die setzen Zucker und Fett frei und dadurch haben
0: wir halt mehr Energie, sind konzentrierter und fokussierter. Hm, wobei man auch und, sagen sollte, Cortisol ist ein, ist ein Hormon, das auf natürliche Weise auch früh gebildet wird, damit wir wach werden. Ja. Und so ein Grund, warum äh, Tasse Kaffee am Morgen äh, eigentlich so ein guter Start in den Tag für viele ist. Sollte allerdings eben nicht im Übermaß, weil zu viel Cortisol kann eben auch ein Problem sein. Das wollte ich gerade sagen. Ähm, wenn die Stressachse eh schon zu hoch ist, dann
1: kommt es halt, wie du schon gesagt hast, äh, noch schneller zum Burnout. Ich denke mal, da kann man auch ganz gut kontrollieren oder ausprobieren, wenn man mal zwei, drei Tage ohne Kaffee dann das Ganze versucht und feststellt, hey, ich schlafe jetzt viel länger, komm morgens nicht mehr aus dem Bett oder ich kann abends nicht einschlafen. Ähm, dann weiß man auf jeden Fall, dass man da ein Problem hat und dann ist Kaffee halt auch keine Lösung, äh, um dann nochmal Cortisol ins ganze System reinzuhauen. Genau. Genau. Ähm,
0: ja. Wir sagen auch immer so. mal, Nordrenalin ist so unser Flow-Hormon. Es ist zwar, also wir haben ja ein paar Stresshormone und Adrenalin ist eher so unser akutes, ich kämpfe um mein Überleben oder renne weg. Also Fight-or-Flight-Hormon. -Fight das ist auch eher so, auf Muskeln und Blutgefäßsystem aktivierend wirkt und Energie freisetzt. Und Nordrenalin ist eher unser, auch unser Flow-Hormon, das, uns, das wirkt eher im Nervensystem und es ist eher unser, ich nenne es unser, ich habe morgen Klausur und habe noch nichts gelernt, Hormon, das uns hilft, für kurze Zeit absolute geistige Höchstleistung zu verbringen, dass wir in den Flow kommen, dass wir alles um uns herum vergessen. Und Kaffee ist eben eine der wenigen Sachen oder Koffein, die auch Nordrendalin freisetzen, quasi einen künstlichen Flow-Zustand herbeiführen. Und da sind wir auch wieder dabei, es hat, das hat Risiken, das hat aber auch Chancen, einfach diesen zusätzlichen Energie- und Motivationsschub. Und gerade so die Mischung aus Cortisol und Nordrenalin am Morgen im gesunden Maße, also nicht zu viel Kaffee, kann schon sein, dass man dann quasi direkt mit der Arbeit loslegen kann, direkt in den Flow, in den Fokuszustand reinkommt, drei, vier Stunden für sich nutzen kann. Kaffee hat ungefähr eine oder Koffein hat ungefähr eine Halbjahrszeit von, von vier Stunden, bis es ähm, abgebaut wird. Und wenn man dann, äh, wie du, ganz schlau noch äh, Theanin mit dazu nimmt, was ist Theanin und was macht das? Ähm, ja,
1: es ist eine Aminosäure, die einfach dafür sorgt, dass das Koffein langsamer abgebaut wird. Und man dadurch einfach nochmal einen kleinen ja, Vorteil davon hat. Man muss weniger Kaffee insgesamt konsumieren. Man ist länger konzentriert und kann es im Prinzip mit weniger nochmal länger ausnutzen.
0: Hm. Theanin ist ja auch so der Unterschied zwischen Kaffee und Tee im Grunde. Ne? Ähm, also, Kaffee, äh, also Kaffee enthält auch äh, relativ viel Koffein, aber eben kein Theanin und bei Grüntee, also wer eine Kaffee, keine Grüntee trinkt, der wird merken, dass es eine andere Art von Wachheit ist als bei Kaffee. Man wird schon wach, aber man ist trotzdem irgendwie ruhig und entspannt und konzentriert. Und das ist eben das Theanin, das quasi dem Koffein so seine Spitze nimmt, so dieses Hippelige wegnimmt. Ähm, ähnlich wie Theanin wirkt eigentlich auch Taurin. Deswegen ist in vielen Energy Drinks auch zusätzlich noch Taurin enthalten, nicht um das Koffein zu unterstützen, um noch aktiver zu werden, sondern das, auch das Taurin nimmt so dem, dem Wachmacher-Effekt von Kaffee so seine Spitze. Man ist wach, man ist konzentriert, aber nicht irgendwie zittrig und trotzdem halbwegs entspannt und kann seinem Tagewerk gut nachgehen. Und gerade, halt wenn du sagst, Kaffee schmeckt einfach unglaublich gut, wenn wir den für uns nutzen wollen, aber nicht einfach ja, quasi den Wachmacher-Effekt von Tee haben wollen, und dafür sorgen wollen, dass es ein bisschen länger wirkt. Einfach mal eine Kapsel Theanin mit reintun. Macht einen ziemlichen Unterschied. ist ziemlich interessant, wer keinen Theanin zur Hand hat. Äh, was natürlich jeder in seinem Schrank hat, ist Cordyceps. Das kann man, kann man auch machen. Äh, Ashwagandha auch. Also so Adaptogene, die dem Körper dabei helfen, gut mit Stress umzugehen. Und auch so den Wachmachereffekt, um seine Spitze zu nehmen. Ja. Also was Koffein macht, ist, ist im Grunde ein kleines Stresssignal für den Körper. Wir simulieren einen kleinen Stressreiz, sorgen dafür, dass ein paar Stresshormone freigesetzt werden. Entscheidend ist, nicht zu viel Kaffee zu trinken, guten Kaffee zu trinken, dass nur so ein bisschen von diesem Stressreiz ist, den der Körper quasi noch selber kompensieren kann. Der Blutdruck steigt, der Hunger sinkt, es wird Energie freigesetzt. Wir kommen einfach in den Fokus und in den Flow und es maskiert Müdigkeit. Also, die Basics sollten da sein. Je weniger Müdigkeit maskiert werden muss, desto besser. Und desto länger und nachhaltiger können wir Kaffee auch für uns nutzen. Wenn wir das nicht beachten, können wir eher dafür sorgen, dass Kaffee uns schneller ausbrennen lässt, als es eigentlich sein sollte. Dass wir eher erschöpfter sind, dass wir unter der Woche zu schnell und zu viel durchballern und dann am Wochenende oder im Urlaub gar nichts mehr auf die Reihe kriegen, weil wir uns ausruhen müssen. Also, es hat Licht und Schatten. Und es ist mir einfach wichtig, da heute mal ein bisschen aufzuklären, wie wir Kaffee optimal für uns nutzen können und vor allem zu betonen, dass der richtige Kaffee richtig eingesetzt eigentlich unglaublich gesund sein kann. Ne? Ja. Was man da ja. nach dir entschuldige. <lacht> da wäre es ähm,
1: ja, glaube ich, genauso. Und vielleicht ganz gut mal darauf einzugehen, wie wie wir es eigentlich machen und was für uns gesunder Kaffeekonsum ist, beziehungsweise was wir dir als Zuhörer empfehlen würden, ähm, wie du das Ganze optimal für dich nutzen kannst.
0: Quasi so die, die goldenen Regeln des Kaffeekonsums. Ja. Dann fass so könnte, gerne mal zusammen. So könnte man das sagen. Ähm,
1: auf jeden Fall, wie wir es schon ein paar Mal gesagt haben, jetzt auf Qualität achten. Das ist eigentlich erstmal so der wichtigste Step. Entweder, also ich hole es hier bei mir bei der Kaffeerösterei, den Leuten vertraue ich ähm, und da ist auch die Qualität ziemlich gut. Ansonsten ehrlich, 360-Grad-Kaffee auch richtig gute Qualität ähm, und wir können auch noch ein paar Lieblingsordner in den Shownotes verlinken, denke ich mal. Mhm. Ähm, ja, nicht mehr als zwei Tassen am Tag, wie gesagt, mit Teanin kann man da noch ein bisschen mehr für sich rausholen, wenn man möchte. Ansonsten sollten zwei Tassen am Tag sein mit hoher Qualität, passt es dann auch um konzentriert zu bleiben. Ähm, ich habe jetzt gerade eine French Press da, ansonsten kann man auch eine Kolbenmaschine nehmen, hm. um das Ganze zuzubereiten, Filterkaffee. Ähm, ist einfach nicht so gut, weil da ein paar Polyphenole und ja, andere vorteilhafte Stoffe nicht mit durchkommen,
0: dementsprechend. Hm. Was ich da noch gerne hinzufügen möchte, ähm, also wer Probleme mit erhöhtem Cholesterinspiegel hat, wenn wir Kaffee, äh, eine, eine French Press nehmen oder eine Kolbenmaschine, also den Kaffee nicht filtern, enthält er auch ein paar Sterole. Ähm, also kaffee heißt es, äh, da muss ich jetzt gerade mal gucken, wie heißen es. und Kaviol. sind zwei Sterole, die im Rohkaffee quasi enthalten sind, im Kaffeeöl, die ähm, den Cholesterinabbau hemmen. Also wer Probleme mit erhöhtem Cholesterinspiegel hat, sollte den Kaffee am besten filtern weil sonst kann der Cholesterinspiegel noch einen Ticken weiter steigen. Wer kein Problem mit äh, Cholesterin hat, würden wir auch empfehlen, tatsächlich den Kaffee nicht zu filtern, weil dann noch mehr Polyphenole und noch mehr Antioxidantien dabei sind. Aber das war mir noch wichtig, weil, denke ich, relativ viele, die das ja auch hören, eher äh, Probleme mit zu viel Cholesterin haben, hat auch den Hintergrund, dass der dann noch weiter steigen kann um etwa 15 bis 20 Prozent. Beziehungsweise, wenn wir den Kaffee filtern, und auch den richtigen Kaffee nutzen, dann kann der Cholesterinspiegel eher noch sinken. Wenn nämlich die Entgiftung über Leber und Galle angeregt wird und auch die, die Gallenbildung angeregt wird, ist ja auch eine Möglichkeit des Körpers, äh, Cholesterin loszuwerden. Also anhand des körpereigenen Cholesteringeschehens bitte entscheiden, wie ihr den Kaffee am besten zubereitet, nicht nur geschmacklich, sondern auch hinsichtlich Gesundheitswirkung. Das sind da kleine Unterschiede.
1: Ja, ist eine super Ergänzung auf jeden Fall. Danke dir. Ähm, ihr solltet auf jeden oder möglichst ganze Boden verwenden, die dann selbst malen, so wie du das auch machst. Ja. Ähm, Sollte auch, wie wir schon gesagt hatten, Chronobiologie beachten. Das heißt, erst gesund schlafen, von alleine aufstehen, so die erste Stunde des Tages für sich selbst nutzen. Da hatten wir auch eine Folge zur Morgenroutine. Hat man da vielleicht ein paar Ideen, was man da erstmal machen kann und auch. Ähm, dadurch, dass Cortisol angeregt wird, sollte man erstmal selbst genug Cortisol produzieren, um auch wach werden zu können. Morgens und danach kann man dann eine Tasse Kaffee gut für sich nutzen.
0: Also beispielsweise ein eine, eine kalte Dusche, ein paar Liegestütze oder ein paar Hampelmänner, kurz in die Sonne gehen, solche Sachen. bisschen meditieren, genau. Okay. Und dann
1: geht es auch ähm, von alleine und auch ein gutes Frühstück wäre eine gute Ergänzung. Erstmal ein proteinreiches gutes Frühstück kann auch erstmal schon mal gut wirken, um konzentriert zu sein und lange arbeiten zu können. Das wäre zur Unterstützung erstmal der erste Step, bevor man direkt auf Kaffee zurückgreift. Mhm. Dementsprechend auch eine regelmäßige Entwöhnung durchführen. Wäre eine Woche pro Monat zum Beispiel zu empfehlen. Oder ich mache es auch ganz gerne, wenn ich das Gefühl habe, hey, Stress ist gerade ziemlich hoch, ähm, schaue ich einfach mal dass zwei, drei Tage auch ohne gehen. Kann ich nochmal mal schlafen, geht es mir noch gut damit ähm, und dann einfach Kaffee wieder für mich nutze.
0: Trinkst du dann wirklich gar keinen Kaffee und Tee in diesen paar Tagen oder steigst du dann auf Tee um?
1: Meistens steige ich dann auf Tee um. Ja. Teilweise auch gar nichts, aber meistens steige ich auf Tee um.
0: Ja. Bei mir auch so. Ich nehme auch eigentlich eine Woche pro Monat vor, wo ich meine Kaffeeentwöhnung mache. Meistens ist es dann eher so alle zwei, drei Monate steigt dann auf Tee um und äh, finde, dann kann man relativ einfach auch den Tee reduzieren, runterdosieren. Und nach einer Woche ist das Kaffeebedürfnis dann schon wieder relativ normal. Ist klar nicht so, als würde man jetzt gar keinen Koffein mehr trinken. Aber es, es hat sich überwiegend normalisiert. Und dann merkt man erst mal wieder, wie viel man vorher eigentlich getrunken hat. Und ja, dass es zu viel geworden ist. Also ich, ich nutze eine früh äh, so eine Mischung aus Grüntee und Pu-erh-Tee den ich mir dann über den Tag ein paar Mal nochmal aufbrühe. Das ist eine sehr einfache und auch leckere Möglichkeit, da mal eine kleine Kaffeeentwöhnung zu machen. Die, die harte Variante wäre natürlich gar kein Koffein für eine Woche, also auch kein Tee. Wird dann für viele eher schwerer sein, wäre für mich auch schwerer, muss ich zugeben. Aber nach einer Woche statt Kaffee Tee merke ich schon mal einen Riesenunterschied hinsichtlich Kaffeebedürfnis. Und da merkt man dann auch, ob man früh überhaupt noch in die Gänge kommt ohne Kaffee, ob man nachmittags, das Nachmittagstief quasi ohne Kaffee nicht mehr überbrücken kann und viele reagieren dann auch mit Kopfschmerzen, also das sind so Zeichen dafür, dass der Körper ohne Kaffee aktuell eigentlich nicht mehr kann und das ist eher ein Zeichen dafür, nicht mehr zu trinken, sondern mal Richtung Entwöhnung zu gehen und vor allem zu überlegen, warum brauche ich denn aktuell so viel Kaffee, also auch um so eine, eine Kaffeesucht vorzubeugen. Ja, Einfach auch mal
1: vielleicht den Workload ein bisschen zu reduzieren, ähm oder kann ja verschiedene Ursachen haben, aber auf jeden Fall dazu schauen, woran liegt es, dass ich eigentlich gerade so viel Kaffee brauche und dementsprechend dann zu reagieren und an anderen Schrauben im Prinzip zu drehen, als jetzt den Kaffeekonsum noch hochzuschrauben. Mhm. Genau, auch Tageszeiten abhängig, ähm, nach 14 Uhr würden wir sagen, keinen Kaffee mehr zu trinken, dann könnte man auch entsprechend auf Tee umsteigen, ähnlich wie bei der Entwöhnung, gerade Kräutertee, Kamillentee, beruhigendere Tees. Richtung Abend dann, um da halt auch keinen Einfluss auf, den, auf die Chronobiologie zu haben, beziehungsweise abends ganz normal einschlafen zu können. Ich glaube, es hängt aber auch immer davon ab, wie man es ganz verstoffwechselt, ob man es schnell verstoffwechselt oder langsam, mhm. das Koffein. Ich glaube, bei mir ist es eher langsam, also bei, morgens geht es noch, aber sobald ich nach zwölf noch viel Koffein konsumiere, merke ich auf jeden Fall, dass es dann den Schlaf ähm, beeinträchtigt ist aber auch abhängig davon, wie gut man angewöhnt gewöhnt ist, glaube ich. Ähm, bei dir ist es mhm. wahrscheinlich anders dann.
0: Ja, ich bin ein schneller Verstoffwechsler und das ist überwiegend auch genetisch, also wie viel man äh, von den Cytochrom-P450-Enzymen äh, in der Leber hat. Also ich habe auch kein Problem damit, abends Kaffee zu trinken und dann halbwegs einzuschlafen, aber es muss ja trotzdem nicht sein. Ähm, vielleicht ein kleiner für, einen kleinen Tipp für alle, die meinen, dass der Kaffee bei Ihnen so schnell abgebaut wird. Einfach mal mit einer Grapefruit kombinieren. Also früh vielleicht eine Grapefruit in den, ins Müsli oder so mit reintun, zur Tasse Kaffee. Da ist nämlich ein, ein Stoff drin, ähm, der die Leberenzyme, die den äh, hemmt, die, die das Koffein abbauen. Also der, der Kaffee wirkt dann auch ein Ticken länger. So statt vier Stunden haben wir dann sechs bis acht Stunden quasi die, die Vorteile des Kaffees. Kleiner Hack am Rande. Ist auch,
1: ja, ist ein geiler Tipp. Ähm. Um. Ja, und ansonsten sollte auf jeden Fall schwarz sein, ähm, wenn man ähm, empfindlich darauf reagiert, eher eine milde, schonende Röstung verwenden und dann ist man eigentlich good to go. Das wären so die Basics. Also nicht mehr zwei Tassen, hohe Qualität, nach 14 Uhr dann möglichst RT und schauen, dass man morgens erstmal alleine aus dem Bett kommt. Das wären, denke ich, so die wichtigsten Punkte. Mhm. Vielleicht auch eine
0: ganz gute Faustregel, früh so eine Stunde zu warten, bis man den ersten Schluck trinkt. Also erstmal die erste Stunde früh äh, anders nutzt, für sich nutzt und auf andere Weise versucht, Cortisol freizusetzen. Also eine gesunde Morgenroutine. Das sind dann mal meistens bei mir eher so 40 Minuten, aber einfach früh aufstehen, großes Glas Wasser trinken, vielleicht auch zwei Gläser Wasser, Prise Salz rein, äh, erstmal ins Bad gehen, kalt duschen. Ähm, wenn ich dann aus dem Bad komme, äh, setze ich schon mal das Wasser auf und während es kocht, Mache ich ein paar Minuten Kniebeuge und Liegestütze, dann gehe ich kurz auf den Balkon, äh, gucke in die Sonne. Also das, das ist ein, so eine Morgenroutine, das dauert, äh, bis man dann wirklich dazu kommt, sich hinzusetzen und seinen Kaffee zu trinken. Aber es sollte früh nicht das Erste sein, was man zu sich nimmt, nicht das Erste, was man tut, wenn man das Bett verlässt, erstmal äh, Kaffee zu trinken. Also man sollte dem Körper schon auch erst die Möglichkeit geben, auf andere Weise wach zu werden. Und Kaffee ist dann eher so. Die Kirsche auf der Torte, würde ich mal sagen. Genau. Ja, naja, gerade auch Frischluft, Sonne. Ist da auch ein extrem
1: wichtiger Zeitgeber, um einfach wach zu werden. Ähm, also einfach auch mal rausgehen dann, wie du es machst mit dem Balkon. Ich gehe gerne eine Runde spazieren einfach. Ähm, funktioniert dann auch erstmal richtig gut.
0: Ja. Ich glaube, dann haben wir jetzt ein paar sehr gute Tipps für gesunden Kaffeekonsum vermittelt. Kaffee ist eine Droge, das sollte man sich immer bewusst werden lassen, es ähm, hat dieselben Charakteristika wie andere Drogen auch, kann auch süchtig machen, man kann es äh, gut und gesund und sinnvoll für sich nutzen, man kann es aber auch falsch machen, richtige Menge, richtige Qualität, vor allem die Qualität, die Deutschen haben eher so die Billigmentalität, nimmt mal wieder einen, einen anständigen Kaffee, der vielleicht das Doppelte kostet wie euer aktueller, aber trinkt dafür auch nur halb so viel, der schmeckt dann auch eine Runde besser und wirkt vielleicht auch angenehmer. Also ich weiß noch, als Student habe ich auch ja so den Billigkaffee aus dem untersten Supermarktregal genommen, aber dann schnell gemerkt, dass er mich eher müde und platt macht. Ähm, meine Empfehlung für so günstigen Supermarktkaffee, der trotzdem halbwegs gut ist, ist eigentlich so dieser Gala-Kaffee vom, äh, vom Lidl, der so noch ganze Bohnen hat. Ähm, der ja, meiner Meinung nach von den günstigen Kaffeeprodukten eher noch zu den besseren gehört. Ansonsten, wer ähm, gerne ein bisschen investieren möchte, das heißt ein bisschen mehr Qualität, vielleicht auch weniger trinken möchte, aber dafür anständigen und besseren und ähm, ökologisch sinnvolleren Kaffee. Es gibt bei, bei Edeka und Rewe gibt es mittlerweile so eine Kaffee-Bio-Fairtrade-Abteilung ähm, mit so ja, von, von, von kleinen Kaffeefarmen wo man auch merkt, äh, wo, da, wo das Geld direkt landet. Ähm, aktuell teste ich einen Kaffee, der mehreres miteinander verbindet. Und zwar, das ist äh, von Nuro Coffee. Hast du das schon mal gehört? Ich habe schon mal gehört, ja. Es ist, also die, die Sarah Nuro war mal, ich glaube, dritte, vierte Staffel. Germany's Next Top Model hat er gewonnen. War auch die erste Farbige, die da gewonnen hat. Kommt ursprünglich aus Äthiopien. Und die hat jetzt mit ihrer Schwester äh, wie eine Kaffeemarke gegründet, Nuro Coffee die quasi den Kaffee direkt von, äh, von bestimmten Frauenorganisationen in Äthiopien einkauft, alles, alles handgearbeitet, alles Bio-Fairtrade. Und die Erlöse von diesem Kaffee, ähm, der ist auch relativ teuer, aber die Erlöse von diesem Kaffee fließen direkt wieder zurück in Frauenorganisationen und helfen dabei, Frauenbildung zu ermöglichen und geben Frauen auch Mikrokredite, damit sie ihre eigene Selbstständigkeit aufbauen können. also das ist eine ganz schöne Möglichkeit, ähm, das Schöne mit dem, oder das, das äh, Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden. Ich habe nämlich schon länger nach einer Möglichkeit gesucht, äh, mein Geld irgendwie sinnvoll zu spenden und einen Teil davon. Und hier kann ich, ähm, also da kostet das Kilo 30 Euro, ist relativ vieles, aber wenn ich weiß, die Hälfte davon fließt direkt wieder zurück in Spendenorganisationen, weiß ich mit jeder Tasse Kaffee, äh, wo das äh, wo das quasi hingeht. Vielleicht in, in kleiner. Eine kleine Empfehlung an der Seite. Es ist relativ teuer, aber eben ein Teil davon ist wie, als ob man Geld spenden würde und finde ich eine ganz schöne Sache, für was die sich da einsetzen.
1: Ne? Ja, ein super Projekt. Ich hatte das Interview mit ihr gehört ähm, und es ist echt, echt
0: stark, was die da aufgebaut haben. Hm. Dann sind wir eigentlich relativ am Ende mit unserem heutigen Thema, oder? Fällt ja, hier noch was rein?
1: Nee, soweit nicht. Ich würde sagen, genießt euren Kaffee. Übertreibt es nicht und dann ist es auf jeden Fall gesund.
0: Ja, wir können ja vielleicht noch mal eine, Kaffee, eine Folge über Kaffeeentwöhnung machen, Kaffeeentzug, vielleicht auch ein paar Kaffeealternativen ansprechen. Aber jetzt mal hier eine Dreiviertelstunde, nur über Kaffee zu reden, Vor- und Nachteile, ein paar Inhaltsstoffe, ein paar Wirkungen, Vorteile, Studien, wie man Kaffee optimal für sich nutzt. Ich denke, da haben wir jetzt einen ganz, eine ganz schönen Rundumschlag mal äh, fertig gebracht. Würdest du gerne abschließend noch etwas sagen oder an die Zuschauer richten. Ich glaube auch, ähm, wir haben
1: heute echt gut nochmal aufgeklärt oder erklärt, wieso Kaffee gesund ist, was auch für viele, denke ich mal, vorher eine Frage war, wenn man die wichtigsten Tipps beachtet und auf Qualität setzt, glaube ich. Es ist ein super Produkt, was einem viele Vorteile bringen kann und ja, dir als Hörer auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr Gesundheit, mehr Fokus und Lebensfreude schafft. Von daher genießt deinen Kaffee. Wir machen es auf jeden Fall.
0: Ja, aber mein Kaffee jetzt schon leer ist, aber ähm, war ganz schön zu sehen, wie jetzt im Laufe der letzten Dreiviertelstunde, wie ich da immer wacher und fokussierter wäre. <lacht> ich wäre nicht in so da Trinke. Es ist auf jeden Fall eine angenehme Seite der Globalisierung, dass wir da immer und überall Kaffee zur Verfügung haben. Das war ja vor, vor ein paar hundert Jahren noch nicht der Fall, da kannte man es noch gar nicht. Heute ist es für jeden selbstverständlich. Auch mal wieder wertschätzen, was da jeden Tag in unserer Tasse landet. Dass es das nicht selbstverständlich ist, dass da ja, Menschen auch hart dafür arbeiten, damit das so jeden Morgen in unserer Tasse landet. Und deswegen auch respektvoll mit Kaffee umgehen und ihn auch respektvoll und angenehm für sich nutzen. Ja, da sind wir eigentlich am Ende. Vielen, vielen Dank, auch lieber Zuschauer, dass du heute dabei warst und lieber Zuhörer. Es hat uns wieder großen Spaß gemacht. Ähm, eines unserer absoluten Lieblingsthemen, über Kaffee zu reden, hat Vor- und Nachteile. Ich denke, wir konnten jetzt mal ganz gut vermitteln, worauf es ankommt und was wichtig ist. Wenn noch nicht geschehen, dann abonniere gerne diesen Podcast. Und wenn du das, was wir hier machen, gut findest, dann hinterlass uns gerne eine Bewertung. Je nachdem, wo du gerade diesen Podcast gehört hast. Würden uns freuen, vielleicht auch ein paar nettes Feedback, weil wir immer versuchen, uns hier zu verbessern. Das ist einmal ein Spaßprojekt, dieser Podcast, aber wir wollen natürlich immer auch ein bisschen an uns arbeiten und dir möglichst viel Mehrwert mitgeben. Also gib uns da gerne eine Bewertung und gib uns vielleicht noch ein bisschen Rückmeldung, was wir noch besser machen können. Lieber Moritz, schön, dass du auch wieder dabei warst heute. Hat mir Spaß gemacht. Dann können wir jetzt beide in unseren Tag starten. Ne? Ja,
1: danke dir auf jeden Fall. Dir auch. Einen wunderbaren Tag, lieber Hörer. Würde mich auch über Feedback freuen. Und dann hören wir uns bald wieder, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, bis
0: zur nächsten Episode. Schönen Tag dir noch. Bis bald, Hau rein. Ciao.
1: Und das war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen?